0: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias
1: den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Het was een historische week. Na 15 jaar discussie werd er afgelopen dinsdag een knoop doorgehaakt. Er komt een nieuw pensioenstelsel. De behandeling van de nieuwe wet was onverwacht spannend, maar wat gaat er nu precies veranderen? En het kabinet kijkt intussen met argus ogen naar het VVD-partijcongres van dit weekend. Een deel van de leden wil niet langer wachten op een strenge asielbeleid. Kan Mark Rutte een crisis in zijn partij nog voorkomen? Dan en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Laurens Kok. Ja Laurens, dat pensioen, dat is voor jou natuurlijk nog heel ver weg. Maar zijn er wel eens van die maandagochtenden dat je een beetje zit te mijmeren van... Hoe zou dat er voor mij eigenlijk uitzien?
2: Ja, ja, zeker wel, zeker wel. Ik heb geen idee eigenlijk hoe dat eruit ziet. Ja, ik denk dat we allemaal een beetje hetzelfde hebben van... Uh, hoe lang wil ik eigenlijk door? Hoe lang wil ik werken? Wat zit er dan in de pot? Wat kan ik dan?
0: Ja, hij geeft er is antwoord op dan. Uh, zit je over twee jaar al met een cocktail uh, op de Nee,
2: nee, zeker niet, zeker niet,
0: nee, nee. Maar uh, ik
2: zou het wel leuk vinden om, om nog lang door te kunnen werken, maar dan ook op een tem in een tempo dat ook
0: bij die leeftijd past. Voorlopig ben je nog niet van hem af, Tobias. Nee ja, dat lijkt het. Nou, gelukkig maar, gelukkig maar. Pensioenen, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar er was meer nieuws deze week.
3: Vandaag kozen de Provinciale Statenleden de Eerste Kamer. Dat BBB de grootste zou worden, wisten we al. Dat de coalitie geen meerderheid heeft ook. Het ging dan ook vooral om die restzetels. En daarom stemden sommige statenleden strategisch. Dus niet op hun eigen partij.
1: Ja, ik hou niet zo van het politieke, ja, dat politieke spel
3: eh, daarachter. En daarbij denk ik ook nog... Ja, wat ga je dan? Dan ga je een andere partij iets gunnen, hè, zoals de coalitie heeft nou dan twee zetels erbij gehaald. Maar iedereen vergeet dat we binnenkort, um, nou ja, over maximaal anderhalf jaar verkiezingen hebben. Mm -hmm. Zijn dat dan nog wel coalitiezetels? He, misschien geef je nu een, een zetel aan de partij, wat straks oppositie is. Wij gaan zaken doen met iedereen die het land vooruit wil helpen. Allereerst wil ik ChristenUnie en CDA en Volt feliciteren, want die hebben er allemaal een zetel bij gekregen. De Boer-Burgerbeweging is de grootste fractie, maar krijgt wel een zetel minder dan verwacht werd. Na de Statenverkiezing 16 in plaats van 17. Vandaag werd ook gezegd van ja, je hebt een zetel verloren, misschien wel twee, mm -hmm. maar we hebben de 16 gewonnen. Ze we hebben nul zetels en nu hebben we er 16. En dat is ook een heel mooi aantal en daarmee ben je ook de grootste. De provinciale statenleden die gestemd hebben, die hebben gestemd zoals ze gestemd hebben. En nou, ik kijk er enorm naar uit om hier aan de slag te gaan.
0: Ja, de provinciale statenleden kozen deze week de Eerste Kamer. Tobias, het ging vooral om de restzetels.
1: Ja, ja, ja dat is een beetje raar. Stelspelletje waarvan uh, maar een paar mensen in Den Haag echt van tevoren ook begrijpen hoe dat zit. was tot voor kort een hele slimme meneer, maar die, die is overleven. Die heeft zijn kennis wel overgedragen aan een ander, uh, heb ik begrepen. Dus, maar er zit een soort van rekenspelletje achter. Hè. Dus die, die provinciale staatsleden die uh, brengen een, een stem uit. Uh, dat kan op hun partij, maar dat hoeft niet. Stel nou, je hebt uh, voor twee zetels heb je uh, ieder vijftig stemmen nodig. En je hebt 110 stemmen, hè, om een voorbeeld te noemen. Nou, dan gaat dus vijftig stemmen gaan naar één zetel bij me. 50 zetel, stemmen gaan naar die tweede zetel, maar heb je 10 stemmen over. Nou, die kun je dan aan, uitbrengen op een andere partij, waardoor die er weer genoeg heeft, 50 dan, om een zeteltje bij te smokkelen. Nou, als jij dat, die, die stemmen aan een bevriende partij geeft, ja, dan kan het goed uitpakken. Bijvoorbeeld als je dus een coalitie bent, van D66 CDA naar nou, D66 had wat over, die geven dat dan aan het CDA, Ja dan help je de coalitie dus aan een, uh, aan een uh,
0: zetel. Dat was achter de schermen nog een behoorlijk spel, hè, om, om dit voor elkaar te krijgen. Dat je inderdaad die die zetels van die anderen kreeg ja er is echt heel veel uh, in kamertjes
2: is gezeten uh, naar computerschermen gestaart, uh, spreadsheets opgezet al de knaps koppen van die fracties die kwamen bij elkaar wat hoe kunnen we nou optimaal ervoor zorgen dat die stemmen bij ons binnenkomen want de coalitie heeft natuurlijk een belang bij dat ze zo sterk mogelijk zijn want dan kunnen ze zaken doen met minder partijen en dat is hun een voordeel bij de ChristenUnie heb je iemand als Pieter Grinwis financieel woordvoerder. Echt iemand die alles weet. Uh, en die kan alle stemwaarden zo opnoemen. En uh, op die manier wordt dus een soort programmaatje gemaakt. Van hoe kunnen we nou, als wij bijvoorbeeld een stem in Overijssel. Uh, als we daar dan eentje doen uh, uh, op de VVD of op CDA. En we doen in Flevoland, laten we een, een D66er weer op een ChristenUnie lid stemmen. Dan komen we tot uiteindelijk een soort optimale verdeling van, van de stemverdeling... en hebben we de grootste kans... dat dus die uh, stemmen bij ons binnenkomen... en dat wij dus die extra restzetels gaan claimen. Nou, en je moet toch zeggen... de coalitie heeft dit spel briljant gespeeld.
0: Want die hadden er 22... En die zijn uiteindelijk op 24 uitgekomen. Ja, en dat gaat dus
2: ten koste, hè, want het gaat ook ten koste van andere partijen. Uh, onder andere van de PVV, Geert Wilders is een, is een zetel kwijt in de Eerste Kamer. BBB heeft een zetel verloren. En dan hebben we natuurlijk ook nog GroenLinks, dat een zetel kwijt is, geraakt aan Volt.
0: Wat was dat voor verhaal? Want het was een bijzonder
1: verhaal, Tobias. Ja, nee, die, 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 ja, hier heb je geen verklaring voor. Althans geen sluitende verklaring. Je had het eh, Zuid-Hollandse statenlid Deborah eh, Fernald van GroenLinks. En die stemde niet op haar eigen partij, maar die stemde op Volt. Dat was niet zo'n zo stem als waar we het net over hebben. Nee, bepaald niet. Maar wat het dan wel was, nou ja, la, 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 laat me horen.
3: Het is nooit mijn kwade opzet geweest. Het is geen kwade bedoeling. Ik wist het gewoon niet. En als je dingen niet weet, kijk dan moet iemand me vertellen. Maar als ik niet weet hoe het spelletje werd, kijk als je niet weet hoe mensen erger je niet werkt, erger je je kapot. En dat is nu gebeurd. Het is nu te laat, terwijl... Ja, mensen hadden
1: me gewoon kunnen bellen. Ze hebben mijn nummer. Nou, ik weet wel. Er Klaver ergert zich inderdaad kapot. <gif> maar <gif> hoe de... kan dit dan, Jans? Ja, dat is heel raar. Ja, zij staat dus in het stemmookje en ze stemt op Volt en niet op GroenLinks. En dat heeft direct heel veel consequenties. Kijk, zij claimt dat die partij GroenLinks, dat zij niet echt uh, deel van het team was. Dat zij uh, bij die uh, Zuid-Hollandse uh, werd gekozen uh, en, en dat ze niet we wegwijs is gemaakt door de partij. Maar door iemand van Volt die zei van, goh, wat loop jij hier ver verloren rond. Zal ik jou eens een beetje uh, uh, aan de arm nemen en... Uh, Laten zien hoe het hier werkt. Ja, de partij zegt van niet. Die zegt, uh, ja, we zijn uh, gewoon uh, van begin af aan met haar in gesprek geweest. Maar ergens zat er dus... Ja, onvrede of uh, uh, ja. ja, in ieder geval onvrede. En ze is dus uiteindelijk gaan stemmen op, uh, op, uh, op Volt uh, met het verhaal van ja, nou ja, die deden zo aardig. En uh, ik dacht dat het geen kwaad kon en uh, waarom niet een partij helpen. Ik had programma, ze heeft programma ook nog even zitten lezen van Volt. En dat is natuurlijk wonderlijk, want uh, ja het, 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 het is niet zo dat het niet in het nieuws is geweest dat dit een soort schimmenspel was op de achtergrond. dus ja
2: Het is onvoorstelbaar dat een partij als GroenLinks er dus niet in slaagt om zeg maar uh, voor alle statenleden even, een duidelijke uh, marsorders uh, uit te delen. Want de coalitie lukt dat dus hè, voor over vier partijen. En jullie moeten zo stemmen en jullie moeten ja. zo. En die lopen allemaal in het gelid. En bij GroenLinks is één Statenlid die, die misschien op dat moment... toen dat werd gezegd even uit het raam heeft gekeken en afgeleid was. Maar met, met dus het gevolg dat ze dus één hele zetel minder hebben in de Eerste Kamer. Ja, dat is gewoon echt niet
0: fijn. Ja, ook voor haar persoonlijk heeft het consequenties, want ze is uit de partij gezet. Ja, ze is uit de fractie gezet
1: en ze gaat nu door onder een naam... die ik me niet meer kan herinneren, maar het had iets met stoer Ja, stoer. Te maken. De groep Doe Stoer. Dat Doe staat stoer. voor dan samen tegen onrecht en racisme. Ja, nou ja. Uh, ja nee, goed, uh, ik ben ze haar alle uh, van de wereld natuurlijk, maar dit is wel een uh... misschien kan ze bij VOLT aansluiten. <laughs> ja,
2: ja, misschien is daar nog wel een plekje vrij, maar meestal is het toch zo dat het voor haar uh, gewoon vier eenzame jaren rest in uh, ja. de staten van Zuid-Holland.
0: De coalitie
1: krijgt het dus uh, twee zetels bij. Wat betekent deze uitslag nu? Nou ja, dat is heel prettig, want het betekent in ieder geval dat je wat Louder zal zijn met minder partijen zaken hoeft te doen. Hè? Kijk, het kabinet moet uh, heeft geen meerderheid in de eerste Kamer, dus als het een wet doorheen wil hebben, moet het altijd naar een oppositiepartij om te vragen: van vinden jullie dit ook een goed idee en stemmen jullie dan mee? Ja, nu hebben ze twee routes en dat is uh, GroenLinks, PvdA of een route met uh, BBB. Ja, en de 14? Ja, dan of, een, of een route met BBB en dan kom je ook aan de meerderheid. En het was een scenario waarin je PvdA, GroenLinks en Volt nodig uh, had. Ja, dat betekent gewoon één partij extra is weer meer eisen of meer gesleutel aan je wet of aan je plan. Dus in die zin is het uh, heel gunstig. Overigens denk ik niet dat Mark Rutte hier wakker van heeft gelegen. Hè? Want in die hele periode dat hij premier is heeft hij nauwelijks periodes gekend waarin hij een meerderheid had in de Eerste Kamer. Dus uh, het is wel fijn en het is veel makkelijker, maar het is niet een absolute, absolute must. Het is ook niet zo dat de Eerste Kamer boven gemiddeld veel wetsvoorstellen van hem naar de prullenbak heeft verwezen. Dus dat is, uh, ik geloof, 21 in totaal sinds uh, zijn aantreden en dat is iets boven het gemiddelde van de jaren daarvoor.
2: Nou, Rutte heeft er niet van wakker gelezen. Dat, dat ben ik wel met een je eens. Maar Rutte is ook iemand die het altijd heeft over het tellen van de ja, zetels, koppen ja. tellen. Ja. En dat is hier gewoon echt heel belangrijk. Want uh, ja, het is gewoon veel makkelijker om met één fractie nog een uh, aantal toezeggingen te doen... En een, en een wet binnen in de wacht te slepen. Dat zal met GroenLinks en de PvdA zullen we dat zien gebeuren. En hij heeft ook nog die optie natuurlijk met BBB. Hè? Dus, dus hij heeft het ook ja. nog voor het uitkiezen. Uh, dus wat dat betreft. En de SGP heeft er nog een zetel bij. Nou, dat dat, dat vind ook altijd
0: fijn mee samenwerken. Nou,
2: Dat vindt Rutte zeker ook heel fijn. Uh, en, en dat die zetel van GroenLinks naar Volt is gegaan. Dat vindt hij denk ik niet eens zo erg. Want uh, samen hebben PvdA en GroenLinks nog steeds even, genoeg zetels om, om de coalitie te helpen. En Volt is uh, gewoon ook een partij die uh, vaak ook meestemt ook met de, de coalitiepartijen.
0: Al met al dus een, een vrij positieve week voor de coalitie. De wet Toekomstpensioenen werd deze week nog door de oude Eerste Kamer behandeld. En omdat een meerderheid akkoord ging, is de grootste hervorming van ons pensioenstelsel nu eens een feit. En dat zorgde voor opluchting bij minister Schouten. Het is een, uh, een lang en
3: inhoudelijk debat geweest. En dat is ook goed bij zo'n groot onderwerp. Maar ik ben, het is ook wel bijzonder dat na 15 jaar discussie dat er nu ook. Uh, ja... Echt ja, de stap is gezet.
2: Heeft u nog een beetje kunnen vieren?
3: We hebben nog een drankje gedaan, maar ook weer op tijd naar bed. Want vandaag liggen alle dossiers ook weer gewoon weer op mijn bureau.
0: Ja, jij was niet bij dat drankje hè Laurent?
2: Nee, daar was ik niet bij. En, uh, maar ik moet zeggen, ze zag er toch nog wel een beetje moe uit. Dus uh, ik, ik, nou ja, het zal misschien niet zo laat zijn geworden. Maar de debatten waren ook heel lang. Ik denk dat ze gewoon echt heel moe is. Ja, want het was spannender dan vooraf was verwacht. Ja, nou ja, je kunt eigenlijk beter zeggen... de coalitie heeft dit spannend gemaakt. Eigenlijk leken heel weinig, tot twee jaar terug, weinig... Ja, uh, uh, aan de orde. We hebben dat pensioenakkoord gehad in 2019. De hele Polder, werkgevers, werknemers en het kabinet. Nou, die hadden samen hun handtekening gezet. We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Nou, dat is een hele brede meerderheid. En bij voorbaat zag je dus ook in de, in de Tweede Kamer dat uh, heel veel partijen daar positief tegenover stonden. Uh, vervolgens moet de minister dat allemaal uitwerken in, in wetsvoorstellen. Dan komt dit wetsvoorstel naar de Kamer. En dan wie stuurt de coalitie de ring in? Ja, een aantal. Kamerleden waarvan overduidelijk was dat ze niet altijd precies snapten
0: wat daarvoor lag, Die zaten niet altijd diep in de materie.
2: Nee, nee, uh, berucht voorbeeld is vooral uh, mevrouw uh, van Beukering Huifbrechts van D66, uh, die uh, ja, uh, soms gewoon met mond, de mond uh, vol tanden stond. Ja, dat leidde echt tot hoongelach in de Tweede Kamer, was echt heel pijnlijk en je zag ook. Ik heb ook later gehoord bij de coalitiepartijen dat als het ging over de mensen die dit hebben moeten verdedigen... dat het echt een foute keuze is geweest. Want ze hebben echt veel betere financieel onderlegde mensen... die, dit, die bijvoorbeeld een Pieter Omzicht van repliek hadden kunnen dienen. Kijk, nu hadden we het geval... Uh, Pieter Omzicht hield een, een betoog van twee uur ongeveer waarin hij die hele wet aan Gord praatte. Dat was echt heel pijnlijk. En niemand van de coalitiepartijen nam de moeite... om Pieter Omzicht van repliek te dienen. Om te zeggen van, ja, u zegt dat wel, maar het zit eigenlijk zo. En vindt u ook niet dat. En dat was echt heel raar. En minister Schouten, die zag je helemaal uh, ja, verkrampen. Zoiets van, wat gebeurt hier? Maar die kon nog niks doen? Nee, want die, moest dus nog, die mocht nog niks zeggen. Want het was de beurt aan de Kamer. En het erge was dat ook dat Kamerdebat... dat werd uh, zo laat dat de... De beantwoording pas de week erop kon. En toen moest dus Schouten een week lang op haar tong bijten. <laughs> voordat ze iets kon zeggen.
0: Je snapt opeens dat drankje en de opluchting. Ja, dat
2: snap ik wel. Want zij heeft echt. Nou ja, uh, Schouten heeft zich echt de blaren op de tong moeten praten. om dit te doen. Ik denk ook dat ze dat heel goed heeft gedaan. Uh, ze heeft iedereen erbij gehouden. Je zag ook, toen het eenmaal was aangenomen in de Tweede Kamer... ging ze naar de Eerste Kamer. Ze is daar wekenlang in en uit gelopen. Uh, elke keer met uh, senatoren praten. Even horen van, nou, wat vinden jullie ervan? Gewoon om zeker te stellen dat die meerderheid in stand bleef. En, en dat is haar gewoon gelukt.
0: Dat is gelukt, want waarom is een meerderheid voor een nieuw pensioenstelsel? Wat was er mis met het oude dan? Nou, vragen te gepensioneerden. En die zal je gelijk kunnen vertellen waarom. Er wordt niet
2: meer geïndexeerd. We hebben dus heel veel uh, mensen die al met pensioen zijn... en die de afgelopen tien jaar pensioen kregen... en ook je zagen dat dat bedrag maar niet omhoog ging. En uh, er zijn zelfs mensen bij, uh, die bij een metaalfonds zaten... waarbij de pensioenen zijn gekort. Dus die kregen zelfs minder dan ze hadden daarvoor... En dat zorgde voor superveel chagrijn, Ook omdat in die tijd. er wel heel veel uh, beleggingswinsten werden gemaakt door de fondsen. Dus de, dus de fondsen boerden goed. Alleen de gepensioneerden profiteren daar niks van. van terug. Precies. Ja. En dat komt omdat in het huidige stelsel. moeten pensioenfondsen vrij hoge buffers aanhouden. Uh, om de pensioenen voor de toekomst te kunnen toezeggen. Want. Pensioen is nu nog een soort van belofte. Je hebt een aanspraak op. En in die aanspraak gaat ook het pensioen elke keer omhoog. Als, uh, als de, nou ja, door de inflatie of omdat andere lonen stijgen. Hè, de pensioenen
0: gaan daarmee mee. Maar dat lukte dus elke keer niet. Want die pensioenfondsen konden niet waarmaken dat ze inderdaad zoveel zouden uitkeren als dat ze hadden beloofd.
2: Dat klopt, want ze hadden eigenlijk te weinig in kas. Ze mochten dat niet hè? volgens de regelgeving, niet, want ze hebben buffers nodig die ze moeten aanhouden voor de toekomst. Nou, en dat is gewoon niet uit te leggen aan mensen die denken: van ja, er zitten zoveel buffers in die fondsen. En hoezo krijgen wij dan geen verhoging? En daarvan heeft uh, zowel politiek als de hele polder gezegd: van ja, dat is onhoudbaar. Dit kunnen we niet langer verkopen. Dus hebben we nu een nieuw stelsel.
0: En dat nieuwe stelsel dan?
2: Ja, om het heel simpel te houden.
0: Ja, laten we het heel simpel houden. Ja, vliefd.
2: dat lijkt me heel goed. Lijkt me heel goed. Uh, dit stelsel gaat minder beloven. En als je minder belooft, heb je minder buffers nodig. Eh? En dat betekent dus dat pensioenen eerder omhoog kunnen. Maar ook de keerzijde, dat ze eerder omlaag kunnen. Dat is eigenlijk gewoon de kern van wat er is afgesproken.
0: Dus je hebt niet meer die belofte. Zijn we daar dan blij mee als we daar met pensioen zijn? Want dan hebben we dus niet meer de garantie dat wat we zouden krijgen... dat we dat ook echt zullen krijgen.
2: Nou ja, kijk, het is maar hoe je het bekijkt. Als je het dan Corolla Schouten vraagt, die zal dan zeggen van... ja, maar afgelopen tien jaar uh, hebben mensen ook geen indexatie gehad. Dus wat is die belofte dan helemaal waard geweest? Nou, goed punt zou je denken. Aan de andere kant, als er iets is waar Nederlanders... Echt niet van houden is het onzekerheid. En de onzekerheid dat ook dat het een nieuwe stelsel er misschien wel wat eerder gekort kan worden... dat vinden mensen niet fijn. Nu zijn daar wel een aantal maatregelen voor genomen om te zorgen dat dat gedempt wordt. Fondsen moeten eh, toch nog wel een stukje buffer aanhouden. En ze krijgen ook eh, de gelegenheid om bij eh, tegenvallende eh, resultaten... dat je dat dan mag spreiden over de tijd. He, dus dat je de pijn een beetje verdeelt over de generaties heen. Nou, dat, en dat moet er dan voor zorgen dat de pensioenen niet... Nou, eh, ...enorm opeens uh, gekort zouden hoeven worden. En het voordeel is dat je eerder kunt indexeren. Dus dat, en dat zien we nu ook al gebeuren hè, in de transitiefase die, waar we nu al in zitten. Minister Schout heeft vooruitlopend daarop al de regels een beetje aangepast... ...om te laten zien van dit gaat het nieuwe stelsel doen. En dat betekent dat er dit jaar hebben we misschien wel gezien... ...dat bijvoorbeeld bij ABP meer dan 10% is geïndexeerd. Nou, dat was ongekend, dat hebben we jaren niet gehad... Dat is nu opeens uh, mogelijk geworden. Waardoor dus gepensioneerden opeens wel weer uh, een hoger pensioen krijgen. En nou ja, dat is eigenlijk de grote belofte van dit pensioenstelsel. Dat als het gaat zoals het ging. Dat je dus eerder toch die indexatie wel doen, kunt doen. Die we de afgelopen tien jaar niet hebben gehad.
0: Als ik Laurens zo hoor, dan hoef je je dus helemaal geen zorgen te maken.
1: Dat komt helemaal goed met je pensioen. Nou ja, je weet dat ik vaak op vrijdagmiddag niet weet dat ik op zaterdagochtend dienst heb. Dus je, je kunt je voorstellen dat ik me over mijn pensioen <lacht> nou helemaal niet... Uh... Hoor worden ervan. <lacht> Uh, uh, toch, uh, lezers van onze krant uh, die maakten, en,
0: en onze site die maakten zich wel uh, zorgen. Die konden deze week ook vragen indienen. Die zou jij dan stellen aan minister Schouten. Uh, welke onzekerheden leveren dan vooral bij onze lezers?
2: Ik moet zeggen, er reageren heel veel lezers. Ik heb echt tientallen vragen binnengekregen. Uh, dus dat is, uh, het leeft heel erg. En... Mensen zijn gewoon bezorgd en onzeker. En dat zijn vooral gepensioneerden, viel mij op. Die denken van, ja, hoe gaat het nou met mijn pensioen? Krijg ik straks minder pensioen? Iedereen zegt, het wordt minder zeker. Oppositiepartijen hebben heel hard geroepen van, het wordt een casino-pensioen. Nou, dan denkt iedereen van... Dat is van, een
0: term die wel blijft hangen natuurlijk. Dat is een
2: term die blijft hangen. Dus die vraag kwam heel erg naar voren. En een andere vraag was ook, heel, die heel vaak opkwam. Want, dat hebben we nog niet gezegd, maar uh, ook... Uh, we hebben nu nog één grote collectieve pensioenpot... Ja, er zit, iets, zit bijna 1500 miljard in, verdeeld over al die pensioenfondsen. Maar nu kun jij niet zeggen welk deel van dat geld, wat daarin zit, wat precies van jou is. Want je bouwt een aanspraak op en niet zozeer een vermogen.
0: Ja, dat gaat dan vervolgens in de grote pot.
2: Ja, dat gaat een, maar dat ga, daar gaan we dus mee ophouden. In het nieuwe stelsel gaan we wel zorgen dat dat vermogen aan iedereen wordt toebedeeld. Dus dan krijg je ook je premie. Dan kun je precies zien wat je hebt ingelegd. En dan krijg je dus ook het rendement, wat bijvoorbeeld. Wordt uh, verdiend met de beleggingen, dat komt daar dan ook in. En dan kun je ook zien waar je potje naartoe gaat. En dan wordt ook gezegd van, nou, in een gewoon, uh, gewoon weer scenario krijg je dit, slecht weer krijg je dat, goed weer krijg je dat. He, dus, dus dan krijg je iets meer indruk grip. van grip, grip op je pensioen. Maar mensen denken van, oh, ik krijg een persoonlijk pensioenpotje, maar dat is raar, want straks word ik 101. Is dan potje, en is het potje leeg en dan krijg ik helemaal geen pensioen meer. Of, uh, of al veel eerder natuurlijk. En het andere is natuurlijk ook zo. Als ik dan overlijd op mijn 67ste. Ja, waar gaat mijn potje dan naartoe?
3: In principe blijft dat gewoon hetzelfde zoals dat nu ook is. Daarbij noemen wij dat de risico's delen. Ik vind dat dat een beetje gek woord. Als je lang leeft, vind ik dat geen risico. Is dat vooral fijn. Uh, maar ook uh, als je oud wordt. En als je zegt van is er dan nog voldoende in mijn potje. Dat maakt niet uit. Je krijgt gewoon nog dan steeds je pensioen. Want dat delen we met z'n allen. Dat, uh, dat risico um, Omgekeerd. Is het zo, als je overlijdt, dan komt ook uh, je, ja, je, je opgebouwde pensioen ten goede van de groep. En dat is op dit moment ook zo. Als je overlijdt, uh, dan valt het, uh, het opgebouwde pensioen uh, valt, uh, ja, ten deel aan het collectief.
0: Wanneer gaat dat nou helemaal in, dit nieuwe pensioenstelsel? We gaan nu naar de transitiefase. Die begint
2: op 1 juli van dit jaar, dus nog. En dan hebben fondsen in principe de tijd tot 1 januari 2028 om. Uh, te kiezen uh, welk voor, nou ja, hoe zij over willen gaan in dat nieuwe stelsel. En daar zit nog wel een, een, een procesbegeleider op die dat allemaal in de gaten houdt. Een, een soort regeringscommissaris moet je dan voorstellen. Die kijkt van, ach, zijn, uh, kunnen die pensioenfondsen dat ook aan? Want je moet je voorstellen, we hebben in Nederland meer dan 10 miljoen pensioen, pensioenen. Want uh, nou ja, jij hebt misschien ook nog wel een vorige werkgever gehad, maar die pensioenen zitten overal bij andere fondsen. En die administratie moet helemaal opge. Uh, maakt worden, want iedereen moet er moet worden gekeken hoe de huidige collectieve pensioenpot verdeeld moet gaan worden of al die persoonlijke pensioenvermogens. Dat is echt een onvoorstelbare klus en uh, ook omdat het bekend is dat de pensioenfondsen niet allemaal hun administratie heel goed op orde hebben. Dus er worden ook nog wel wat, uh, nou ja, ongelukken mee verwacht. Die moeten natuurlijk dan vervolgens hersteld worden. Het is niet zo dat je geld weg is, maar het kan wel zijn dat er een administratieve fout is en die moet wel opgelost worden. Dus daar hebben fondsen dus de tijd voor. 2028 is nu het nieuwe doelstelling. Maar Schout heeft ook al gezegd, als er echt meer tijd nodig is, dan kan het ook later. Alleen Schout is dan waarschijnlijk geen minister meer.
0: 2028, dan zijn we wel een behoorlijke tijd verder natuurlijk.
2: Ja, dan, dan zitten we misschien wel bij Van der Plas 1 of...
0: Uh, Rutte 9. Rutte ja. 9. <laughs> Over Rutte gesproken,
1: die gaat een zwaar weekend tegemoet, Tobias. Ja, dat klopt. Die heeft de congres van zijn eigen partij. Normaal was dat bij de VVD was het altijd een warm bad. Hè? Je, er was altijd een workshopje en er was een speech van Rutte. En daarna borrel en, en Ja, je en ging er graag naartoe, want dan wist je dat je de bitterballen en bieren kon je al snel verwachten. Hè? Ja, dat was eigenlijk binnen een uurtje was het wel gepiept, zeg maar. Uh, maar de laatste twee congressen zijn explosief geweest. Hè? Eerst over stikstof, waarbij echt de partij de kont tegen de krip gooide. En uh, ja, eigenlijk een beetje op de koers van BBB... Uh, zei van ho ho ho, het gaat wel allemaal heel rap. En daarna op asiel. En toen heeft hij in het najaar dus hele harde toezeggingen moeten doen. Om te beloven dat de instroom van het aantal asielzoekers echt omlaag zou gaan.
0: Dus hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD, vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier afgeef. Ja, we Zo zijn nu tussen een half ja. jaar verder. Hè?
1: Ja, de klok is gaan, gaan tikken. We zijn zes maanden verder. En binnen de VVD moordt de, de, de rechtse vleugel. van ja, Zes maanden verder. Niks, niks veranderd, niks gebeurt. Sterker nog, er zijn asielprognoses overheen gekomen. Waarbij we omhoog zijn gegaan. 70.000 asielzoekers te verwachten. Rutte is na die belofte vorige keer gesprekken gestart. In, in de boezem van het kabinet. Hè, met betrokken ministers. Als het gaat om uh, de asielinstroom. En dan heb je het zowel over asielzoekers als over hoe gaan we om met arbeidsmigranten? En waarvan een groot deel van het kabinet ook vindt, ja, die hebben we ook gewoon nodig. Uh, studenten. Uh, studenten, precies. Dus het gaat over een breed asielgesprek. Maar dat zal een groot deel van de VVD achterban een worst zijn. Die wil gewoon weten, asielzoekers, gaan we daar nou mee omlaag? En die ja, uh, die vraag ligt dus morgen ook weer uh, voor uh, bij dat congres. Ja, een van die kritische VVD'ers is oud-minister Heen
0: Kamp. Het is een onhoudbare situatie en ik heb geen geduld.
1: Uh, vindt u dat het kabinet teveel geduld heeft?
0: Ja, het kabinet, dat is, um, als je het krachtenveld ziet... je hebt links die, uh, die zich niet druk maakt om de asielinstroom... in het kabinet uh, D66 en de ChristenUnie... die het ook niet uh, echt urgent vinden om daar wat, wat aan te doen... om er echt wat aan te gaan doen... Uh, dus dan hou je CDA en, en VVD over en die hebben in het kabinet geen meerderheid. En ook in de uh, Tweede Kamer ligt dat uh, moeilijk. Dus dat is de reden dat het uh, steeds maar niet lukt. Maar ja, we kunnen maar niet blijven roepen dat het moeilijk is en steeds maar niet lukt. Het moet een keer ophouden hm. en dat moment is volgens mij heel dichtbij.
2: Ja, vindt hem kamp. Kijk, wat dit is hij, hij benoemt het op zich heel goed, denk ik, hoe het speelveld erbij legt. Alleen... De conclusie die eruit trekt van uh, dit kan niet zo langer zo doorgaan en het, het moet een keer ophouden. Ja, dat vindt de VVD. En het hele probleem is dat niet de hele Kamer hier zo over denkt.
0: Nee, want ChristenUnie en D66 bijvoorbeeld, die denken hier al heel anders over.
2: Ja, en... en en PVDA en GroenLinks ook, en VOLT ook, en Partij voor de Dieren. En uh, nou ja, je hebt best wel uh, veel partijen die, die daar toch anders in de wedstrijd zitten. En tegelijkertijd heb je natuurlijk wel aan rechterzijde, heb je uh, Ja 21, PVV. Er is een, een rechtse meerderheid. Er is een rechtse meerderheid. Alleen, en dat maakt het zo lastig voor de VVD, want ze zouden wel zaken kunnen doen met de PVV en jaar 21 om daar uh, rechts, uh, nou ja, een, een strenger beleid af te kondigen. Maar dan, dan is er geen coalitie meer. En dan kun, kan de VVD op andere zaken... eigenlijk, nou ja, dan is, het, dan is het ook klaar met Rutte. Dan is het kabinet klaar. Dan is, ja... Dus het is een hele ingewikkelde situatie.
0: Ja, en dat zou dus wel eens dan voor
1: problemen en paniek kunnen zorgen... als Rutte dat morgen niet weet uit te leggen. Ja, want er is wel, ook in het kabinet zijn er wel zorgen in toenemende mate over de VVD. De andere partijen zien ook al deze spagaat. En een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus als, als Rutte morgen bij ze spreken ja, heel, weer heel hard op de trom gaat slaan... en zeggen allerlei beloftes gaat doen waar het kabinetsgevol helemaal niet in kan vinden... Ja, dan zit die klem. En dat kan niet. En tegelijkertijd wil hij geen oproer in zijn eigen partij. Hij zal vooral toch nog eventjes geduld moeten vragen van uh, zijn achterban. Dus het, het is een, een uh, ja een mijnenveld. En dat zie je ook direct aan uh, hoe dat congres is ingedeeld. Hè. Er is uh, een soort pretprogramma's middags met allemaal workshops en zo, zoals dat altijd is. Er is een anderhalf uur gereserveerd voor de algemene ledenvergadering. Dat is eigenlijk het moment dat het gebeurt. En daar staat Rutte niet als speech gepland. Dat is Sophie Hermans namens de fractie die daar het woord voert. En uh, uh, ja, dan is... De Tuurlijk, als er vragen komen uit het publiek aan Mark Rutte, want die zit gewoon in de zaal. Dan zal die moeten opstaan, de microfoon pakken en zeggen hoe het zit. Maar het zegt wel een beetje hoe de VVD probeert dat ja, toch een beetje te dresseren. Maar zodat moet het helemaal dit... van de klappen opvangen voor Rutte? Nou ja, misschien wel de eerste paar. Ja. En, uh, en, en, en die zal dan ook zeggen van ja, wij staan er als fractie zo in. En we kijken ook naar het kabinet. Hè. Zij heeft ook eerder gezegd, ik, ik, ik geef een soort laatste waarschuwing af. Hè. Ik, ik vraag, vraag hem één keer vriendelijk. Keer vriendelijk. Dus ja, dat zal haar lijn wel zijn, maar de, de, da, daarna is het toch wel aan Rutte en dat is echt wel eventjes... Uh, ja. Ja, wat zegt om... dat eigenlijk over Rutte dan, als iemand anders dus de klappen moet gaan opvangen morgen?
2: Nou, ik, ik wil dit nog wel een beetje nuanceren. Kijk, het is natuurlijk wel vaker zo dat een partijleider, een fractieleider uh, de ring in stuurt om de klappen op te laten vangen. Hè? Dus dat, dat hebben we ook in het verleden wel vaker gezien met vicepremiers die dan in het kabinet zitten. Uh, het is vaker gebeurd dat bijvoorbeeld hey, Balken en de ging ook niet altijd zelf uh, het CDA-congres uh, uh, zeggen van nou deze kant moet het op. Ook omdat moties vaak gericht zijn aan de fractie. Alleen het grote verschil is, hier zit persoonlijk commitment in Van Rutte. Dus hij maakt zichzelf daarmee ook uh, uh, aanspreekbaar. Dus het is ook heel erg een opdracht die hij zelf heeft opgenomen. Uh, al vind ik nog wel altijd grappig van wat heeft hij nou precies beloofd? Hè? Heeft hij nu beloofd dat die asielinstroom... Hij nee, heeft het beloofd in te zetten natuurlijk. Ja, vooral dat hij er vreselijk hard aan gaat werken. Ja. En dat is een persoonlijk commitment. Nou, als je vraagt van heeft Rutte vreselijk hard gewerkt hieraan? Wat vind jij, Tobias?
1: Ja, dat denk ik van wel. In die zin dat hij heeft geprobeerd om dat gesprek binnen het kabinet op gang te brengen. Maar dat gaat echt nog helemaal niet met haast. Het andere deel, en dat, daar, daar hebben we het minder vaak over. Maar de echte oplossing voor, voor asiel of de, echte, de, de grote bewegingen, die komen vanuit Europa. Het is niet dat Nederland kan zeggen van nou, we gaan de grens eens dichtgooien. Dat, dat, dat kan helemaal, ook helemaal niet. Er kan alleen noodsituatie voor een aantal dagen. En dat kan ook maar zoveel kilometer binnen de straal van de grens bij wijze van spreken. Het gaat erom. Wat spreek je in Europa af? Heb je bijvoorbeeld een pact zoals je dat hebt met Turkije? Dat honderdduizenden tot miljoenen Syriërs heeft opgevangen. Kun je dat bijvoorbeeld ook bij Tunesië, waar heel veel vluchtelingen via die lijn naar Europa komen, kun je dat daar ook afspreken bijvoorbeeld? Of is er is de grenscontrole aan de buitenzijde van Europa... zo uh, op te schroeven dat het echt zoden aan de dijk zet. Of rauw je bijvoorbeeld kansloze asielzoekers uit tegen mensen die wel degelijk recht hebben op asiel. Dat zijn afspraken die eigenlijk in Europa gemaakt wil hebben. Nou, dat ligt al sinds het aantreden van de huidige commissie ligt er een conceptplan. Maar dat wilde maar niet doorheen, want er zijn te veel bezwaren. Sommige landen zeggen, ja, ik heb er allemaal verder geen last van, dus ik doe niet mee. En er zijn landen, ja, die, die zegt waterstroom over de voeten. Italië is er daar een van. Nou, Rutte probeert wel met die landen een soort van coalitietje, een verbondje te, te vormen. Maar ja, dat... Die processen gaan dus heel traag. En dat is niet dat hij elke week terugkomt uit Brussel of Rome of Parijs... en zegt, nou, moet je nou eens kijken wat ik weer uh, voor een pakketje maatregelen uh, te tonen heb.
2: Maar hij is wel degelijk zichtbaar natuurlijk als, als een regeringsleider die je hard aan trekt. Hè? Ja. Dus uh, hij, komt, hij is ook in de buitenlandse media zien dat natuurlijk ook... dat Rutte hier een belangrijke rol speelt. Dus ja. daar, hij heeft ook wel iets om mee te schermen. Ja.
0: Ja. Hij werkt eraan, maar hij zal toch morgen wijzen op... heb geduld, ik ben er mee bezig. Ja, en, Het gaat en, nog even duren.
2: En we, en we gaan natuurlijk ook zien in hoeverre de VVD-achterban... Nou ja, dit genoeg gaat vinden. K ja. Kijk, het is ook altijd lastig voor ons om te taxeren van tevoren: van ja, hoe groot is nou eigenlijk de mensen die kabaal maken? Hoe groot is die groep, uh, die echt ontevreden is? Want uh, het gemiddelde lid, ja, die, die, die komt voor, voor een biertje en een bitterbal... En een speech van de, van van de partijleider. En een, en, een selfie. En ja. een selfie, ja, ja. Dat, dat is allemaal hartstikke leuk. En het is ook een beetje uh, bij de VVD's voor oud zijn ook één groot netwerk verstijnen, Dus, uh, mm. dus uh, iedereen die uh, nou ja, uh, spreekt elkaar nog eens. En uh, daar gaat het ook vooral om. Dus ik uh, ben wel heel benieuwd hoe dat. Ja, of ze voor de
1: derde keer op rij toch even hun tanden laten zien. Want... Ja. Ja, en je moet je ook voorstellen... kijk, bij de stikstofoproer binnen het VVD... dat dat eigenlijk niemand zien aankomen. Dat was veel groter dan gedacht. Maar de vorige keer bij dat uh, congres dat vooral over asiel ging... was er wel een kleine deel van de zaal wat heel veel kabaal maakte... Maar toen er gestemd werd over uh, de moties, haalde dat weliswaar een meerderheid. Maar het was niet een, 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 ja, een heel erg anti-Rutte uh, stemming, helemaal niet. Het was, dat, 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 dat viel eigenlijk ook wel mee. Dus ja, hoe dat morgen uitpakt, kun je niet helemaal voorspellen. En ik denk dat Rutte ook zal voorhouden uh, dat zijn situatie de volgende is. Namelijk, hij gaat, stel je nou eens een week voor, hè, dat je zegt van nou, we gaan nu eens wat, ik ga nu eens wat aan die instroom doen. En je bent Mark Rutte. Nou, op maandag, dinsdag, woensdag vergader je met betrokken ministers in het kabinet. Dan ga je op donderdag naar Italië. Dan heb je daar een gesprekje over uh, met de premier. En dan zeg je, nou echt, die instroom is echt te hoog. Ja, daar moeten we echt wat aan doen. En dan kom je op vrijdagochtend in de ministerraad. En dan zegt jouw coalitiepartner, namelijk Sigrid Kaag, die zegt, ja, jij bent heel de week op pad geweest met de, het idee dat de instroom te hoog is. Maar ik vind de instroom helemaal niet te hoog. Ik vind dat we ze slecht opvangen. Ik vind de instroom niet hoog. Ik zeg niet minder mensen. Ik zeg meer bedden. Dat is de, po re de, de politieke realiteit waar Rutte ook mee te dealen had die afgelopen zes maanden. Hè. Dus het is ook, ja, misschien dat hij dat die dat ook nog wel even voor gaat houden van ja, luister ja
2: En die rolvermenging is gewoon heel ingewikkeld. Hij ja, is natuurlijk premier en, en partijleider. En, premier, ja. Ja, en En op de wekelijkse persconferentie uh, die hij geeft na de ministerraad, wordt hij natuurlijk ook voortdurend aangesproken op deze belofte die hij heeft gedaan aan zijn eigen achterban als partijleider. Ja. Maar ja, je kunt toch ook niet altijd die rollen helemaal van elkaar scheiden. Dat is ook heel moeilijk uitlegbaar.
1: En het is de vraag of dat dus morgen gaat lukken. ja Nou zal het niet uh, eindigen in uh, een exit -rut, hoor. Daar hoef je, uh, daar hoef je niet op te rekenen, maar uh, het zal uh, een interessante middag worden.
0: Als we dan kijken naar volgende week uh, jongens.
1: Ja, we hebben een debat over uh... Je begint al meteen te zuchten.
2: <laughs> ja, nou ja, dat, dat klaart misschien ook wel een beetje hoe ik daarin zit. Kijk, we hebben een, een enquête rapport gehad over Groningen. Het kabinet is met een reactie gekomen en dan gaan we komende dinsdag en woensdag uh, gaat de Kamer daarover hebben. En in Groningen is natuurlijk heel veel misgegaan uh, en zo'n enquête is er over het algemeen toch echt voor bedoeld om lessen te trekken. Maar als je dan nu een beetje rondspeurt van, nou ja, wat gaan we dan krijgen? Dan denk ik vooral dat we een bloeddorstige kamer gaan krijgen. Die vooral wil afrekenen en het opnieuw op munt heeft. En ik ben wel, ik vraag me dan af in hoeverre dan ook nog er ruimte genoeg zal zijn om uh, ja, ook het nog over de inhoud te hebben. Of dat pakket wat het kabinet heeft neergelegd, is dat nou goed genoeg? Moet er nog iets bij? En dat zal heus wel aan de orde komen. En ik vind dat ook een taak voor ons om dat goed te verslaan. Hè. Maar ik denk de kleur van het debat zal toch veel meer worden bepaald door... Schiet Ja, op Rutte. Ja, ja. En dat is denk ik ook wel een beetje wat met die, die enquête soms ook een beetje ongemakkelijk lijkt te maken, hebben we nu best veel. Er komt ook nog een corona-enquête uh, aan en als je dan de geluiden nu hoort hoe dat gaat. Hè, uh, collega Niels Klaas had daar een heel mooi stuk over hoe, over hoe dat in de binnenkamer op dit moment werkt, want er is een voorbereidingscommissie aan het werk gezet om een plan te maken van, nou, wat gaan we, wat gaan we dan onderzoeken? Hè, er allemaal onderzoeksvragen opgesteld. Ja, en dan zie je dus dat uh, uh, in de vraagstelling daar soms best wel uh, het, het neigt naar van uh, dat de overhand heeft van... we hebben onze burgers in hun vrijheid
0: beknot. Dat dat het belangrijkste is. En wie kunnen we daarop afrekenen?
2: Precies, precies. En, en uh, Lisa Westerveld van GroenLinks... die zegt van ja, maar uh, prima om dat te vragen... maar ik mis eigenlijk de vraag van... Hadden we niet veel harder moeten ingrijpen, hebben we niet onnodig mensen, nou ja, uh, dat die nu last hebben van long COVID of dat ze uh, zijn overleden. En hadden we daar niet veel meer inspanning nog voor moeten verrichten. En dat mist zij. En je ziet dus dat er een discussie is binnen de Kamer van ja, wat voor commissie wordt dit nou eigenlijk? Wordt het een soort commissie waarbij straks een uh, coronacriticaster als uh, papijn van Houwelingen dat hij dan Hugo de Jonge mag grillen. En, en dat hij dus vragen stelt waar uh, andere partijen zich heel ongemakkelijk bij gaan voelen. Dat is denk ik wel echt het, uh, het grote probleem.
1: Ja, want dan krijg je uh, Papijn van Houwelingen. die zegt. Uh, oh, Daar heb je Hugo de jongen met zijn gifprik en zijn mondluiers. en we gaan van deur tot deur. en we gaan per postcodegebied bekijken. wie er nog niet geprikt zijn. Nou, dat is natuurlijk uh, door, een bepaald, door zijn bril allemaal bezien. Maar als dat, uh, dat levert natuurlijk goede televisie op. En uh, voor. voor bij pijn van Houwelingen. Maar ook ongemak bij de andere commissieleden die helemaal niet prettig vinden dat er dan over een GIFrik wordt gesproken of over absurde maatregelen en mondluiers.
2: Het is natuurlijk heel erg dat nu partijen, grote partijen, zoals PvdA of GroenLinks, die zeggen van ja, we hebben eigenlijk niemand voor die commissie. Dat is, dat is ja. on onbestaanbaar ja. in het verleden. Uh, en, dat, en dat toont ook wel het ongemak dat, dat in, de, in de Tweede Kamer uh, heerst, van wat moeten we nou eigenlijk met deze commissie? Want wordt het niet vooral een soort. Ja, uh,
1: leuk uh, tribunaaltje voor van Houwelingen. Nou ja, dus het gaat drieënhalf jaar duren, geloof ik. En uh, gaat uh, drie jaar duren en 7,5 en miljoen kosten. Ik bedoel, die, dadelijk is de hele pandemie even korter geduurd dan de, uh, het onderzoek daarnaar uh, uiteindelijk gaat duren. Dus dat is wel. Uh, ja. We kunnen de bingo kaarten erbij pakken in ieder geval. Ja. Ja. ja.
0: Tot zo voor deze podcast. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dan zijn we er weer. Tot dan.